0: Loin de la vision spatiale que nous en avons aujourd'hui, les premières fusées ont été des armes, inventées en Chine aux alentours du XIIIe siècle. Ce ne sont alors que des tubes de carton contenant de la poudre, dont les tirs très aléatoires sont dangereux, même pour ceux qui les allument. C'est en 1500 qu'aurait eu lieu la première tentative de lancement d'un être humain à l'aide de fusées. Wanhu un fonctionnaire chinois serait monté sur une chaise équipée de 47 fusées dans l'espoir d'atteindre la Lune. Il n'en est évidemment pas sorti vivant. Par la suite, les Chinois améliorent la technique des fusées en leur ajoutant des baguettes de guidage et des ailettes de stabilisation ou en utilisant des cylindres de fer plutôt que du carton, ce qui les rend plus sûrs, stables et puissantes. Mais les développements de l'artillerie classique conduisent à des armes plus efficaces et les fusées ne servent plus qu'à faire de jolis feux d'artifice. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'en Occident, la science et la technique triomphantes laissent entrevoir la possibilité concrète d'explorer le ciel à l'aide d'appareils plus légers que l'air. L'aventure commence en France avec Pilâtre de Rosiers. En 1783, il est le premier être humain à s'envoler à 1000 mètres de hauteur et à revenir sain et sauf, à bord du ballon à air chaud inventé par les frères Montgolfier. Dès lors, la conquête de l'air se développe. Les auteurs rivalisent d'imagination pour concevoir des moyens techniques de se rendre dans l'espace interplanétaire. Les romans de Jules Verne en constituent les premiers exemples. Dans « De la Terre à la Lune », Publié en 1865, le héros, Michel Ardan et deux amis américains sont lancés dans l'espace à l'aide d'un canon géant de 300 mètres de long. Si Jules Verne fait l'erreur de ne pas réaliser que les voyageurs seraient tués par l'énorme accélération du haut tir, il explique à juste titre que le corps du chien, accompagnant les largué largué depuis le vaisseau en mouvement dans l'espace, eh continue à se déplacer sur une trajectoire parallèle. Ce phénomène, qui est exact mais peu intuitif, montre bien l'approche scientifique du sujet. Jules Verne poursuit avec « Autour de la Lune » un roman étonnamment prémonitoire par rapport à la mission Apollo 8 qui se déroulera exactement un siècle plus tard. L'initiative du voyage dans la Lune a bien été prise par les Américains. Le départ de la mission a eu lieu à Cap Canaveral, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres seulement de l'endroit choisi par Jules Verne en Floride. Il y a bien eu trois astronautes à bord de la capsule et la mission a duré un peu moins d'une semaine. Enfin, au retour, l'engin s'est bien retrouvé dans l'océan après avoir effectué un contournement lunaire. En 1901, le britannique Herbert George Wells le célèbre auteur de « La machine à explorer le temps », publie « Les premiers hommes dans la Lune », où il imagine que le voyage dans l'espace est permis grâce à, à un matériau annulant les effets de la pesanteur, la cavorite. Cette forme de matière, aux propriétés antigravitantes, à l'époque totalement fantaisiste, nous fait aujourd'hui penser à la mystérieuse énergie sombre qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Les romans de Jules Verne, Wells, Robida et quelques autres marquent les véritables débuts de la littérature d'anticipation, rebaptisée science-fiction. Le cinéma muet n'est pas en reste dans cette exploration imaginaire de l'espace. Le très célèbre « Voyage dans la Lune » de Georges Méliès date de 1903. À l'Allemagne, Fritz Lang réalise en 1929 « Une femme dans la Lune ». Il a pour conseiller technique un certain Hermann Oberts ingénieur roumain qui perd son œil gauche lors de l'explosion de la fusée devant faire la publicité du film. Quelques années plus tard, le même Aubert mettra au point les fusées V2 utilisées par l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, prototype des futurs lanceurs américains et russes. On passera alors du rêve à une inquiétante réalité. À demain.